0: Radio Vissou. Radio, Vissou. radio Vissou Votre web radio locale
1: Votre web radio locale Bonjour Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres Eh bien comme pour chaque euh, séquence de cette émission Je vais vous parler de bande dessinée Je vais vous parler de livres pour enfants Je vais vous parler de romans, policiers ou autres Mais vous allez découvrir tout cela maintenant Avec la bande dessinée Un ouvrage paru très récemment Puisqu'il est paru le 21 juin chez Soleil, l'aventure géopolitique, c'est le tome 2 qui s'appelle « Le narcotrafic ». Les auteurs en sont « Mister Geopolitics, qui est un pseudo comme vous vous en doutez, Ludovic Danjou et Adrien Martin. Et après avoir exploré, exploré oh excusez-moi, les enjeux de la déforestation, « Mister Geopolitics nous entraîne au cœur du « narcotrafic ». En effet, du petit producteur colombien au consommateur occidental, en passant par les exploitations en Afghanistan, mais dans d'autres pays également, ne l'oublions pas, le YouTuber reporter cherche à comprendre les chemins empruntés par la drogue, ses impacts sociaux, humains et surtout économiques. Car n'oublions pas que le trafic de drogue finance beaucoup de choses, y compris certains hommes politiques. Alors, Mister Géopolitique, ce qui est-il Eh bien, il détient une chaîne YouTube de reportage et il a à ce jour 170 000 abonnés, il a bien de la chance, j'espère que nous en arriverons là un jour. Ludovic Danjou, lui, est scénariste. Et Adrien Martin est le dessinateur. Et n'oublions pas aussi, je vous le signale, que dans cet ouvrage, il y a un cahier documentaire illustré. Cet ouvrage, 64 pages, 15,50 l'aventure géopolitique, ce tome 2, le narcotrafic, chez Soleil Édition. Nous parlions de narcotrafic, bah nous allons écouter Mr. Johnny Cash qui nous interprète Cocaïne Blues. <musique>
2: Early one morning while making the rounds. I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at love forty 44 beneath my head up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run, made a good run but I run too slow, they overtook me down in Juarez, Mexico, laid in the hot joints taking the pill, in walked the sheriff from Jericho Hill, he said well Ely your name is not." Jack Brown, you're the dirty hack that shot your woman down. Say yes, oh so yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train, and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my diet carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack into that district court. To the courtroom my trial began where I was handled by 12 honest men just before the jury started out I saw that little judge come in to look about in about five minutes and walked a man holding the verdict in his right hand the verdict read in the first I holler, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 -nine years in the fulsome pen. 99 -nine years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. They off that whiskey. These men have Matlock A50632 and Bat A39879. They have Radio Vissou.
1: Radio Votre web radio locale. Votre web radio locale. Et c'était donc Johnny Cash un des plus grands chanteurs de country américain. Bien, nous allons quitter la terre ferme pour partir dans la mer avec un ouvrage pour les petits paru chez Osborne tes animaux marins. Les profondeurs de la mer restent souvent mystérieuses et la faune y vivant parfois quasi inconnue. Ainsi, avez-vous déjà entendu parler de la pélagie C'est un animal qui a ni cœur, ni cerveau, ni poumon. Et pourtant, c'est un animal. De la rascasse, volant pouvant vivre 10 ans, de l'hippocampe moucheté ou du requin-marteau à licorne qui mesure 4 mètres et dont la tête est couverte d'électro-récepteurs pouvant repérer les battements de cœur d'un poisson même enfoui dans le sable. Et bien, avec construit des animaux marins qui a des nombreux autocollants, les enfants vont découvrir 13 de ces hôtes des océans qui sont donc pouvant être mis sur des pages spéciales à la manière de puzzle et les enfants, bah, ça va peut-être leur donner euh, l'envie de devenir les futurs commandants Cousteau, pourquoi pas. « construit des animaux marins », donc, c'est paru chez Usborne. Les auteurs en sont pour le texte Marc Ménard et le texte est de Simon Tudop. Et c'est un ouvrage cartonné qui est au prix de 6,50 euros. « Nous parlions de la mer », il y a des fois, on voit s'y promener des scaphandriers. Ah, rarement c'est vrai, mais parfois ça peut arriver Eh bien nous allons écouter Léo Ferret qui nous chante la chanson du scaphandrier
3: Mets ton habit scaphandrier Descends dans les yeux de ma blonde Que vois-tu bon scaphandrier Je vois un étrange attirail Des fleurs Des oiseaux et de l'or en fine paillette mets ton habit scaphandrier, dans le cœur de ma blonde. Que vois-tu, bon scaphandrier? Une source très pure. Je vois des rires et des deuils. Une oasis près d'un écueil. Mais ton abysse a fendrier. et dans le cerveau ma blonde tu vas descendre que vois tu il est descendu descendu et dans les profondeurs Le scaphandrier s'est perdu.
4: Radio Vissou
0: www.radiovissou.fr
4: www.radiovissou.fr
1: Eh bien, c'est la période estivale, les écoliers ont rangé les cahiers, les livres, et c'est le moment bah, des cahiers de vacances. Alors, il y a ceux pour les enfants, mais il y a aussi le cahier de vacances pour adultes, qui tous les ans paraît chez Chiflet et compagnie. Alors c'est un cahier qui permet ben, de retomber en enfance euh, avec des questions vraiment basées sur tout. Il y a des exercices cérébraux, des sudoku, des grilles de mots, des énigmes à résoudre. Et croyez-moi, moi je le reçois tous les ans ce cahier de vacances, ce n'est est pas des questions toujours très très faciles. Donc il y a plus de 200 exercices drôles, des jeux, des quiz, comme je vous l'ai dit, des jeux de mémoire, des mots cachés. Chaque année, il est vendu à peu près à 650 000 exemplaires. Et il existe depuis 2007. Alors, ça, doit, ça fait donc euh, bah oui, 14 ans ou 15 ans que je le reçois. Le cahier de vacances pour adultes apparaît chez Chiflet et compagnie. Donc, il euh, n'y bah, a pas d'auteur parce que ce sont de nombreux contributeurs. Il fait 128 pages, prix 9,95 euros. Et puisque nous parlions de vacances, bah, on va parler de soleil en écoutant Anna Karina nous interpréter. Sous le soleil, exactement
0: C'est pas n'importe où Sous le soleil, sous le soleil Exactement Juste en dessous Et Sous le soleil, sous le soleil Exactement Juste en dessous
1: Radio Visso. Radio radio Votre web radio local.
4: Votre web radio local.
1: Nous passons maintenant à un roman policier avec le deuxième tome des, du bureau des affaires occultes appelé Le fantôme du vicaire. Enfin je dis le deuxième tome, dirons-nous, c'est la deuxième histoire puisqu'elle est totalement indépendante de la précédente. On peut lire l'une sans avoir lu l'autre. Où nous avons ce fameux bureau des affaires occultes. Alors nous sommes à Paris en 1830. Et il euh, y a un personnage bah, euh, qui est connu dans l'histoire. D'ailleurs, nous entendrons tout à l'heure la chanson qui, qui était l'indicatif d'un feuilleton lui étant consacré. C'était Vidocq. Et là, on imagine que Vidocq a décidé, au moment où il a quitté la police, bah, de créer un bureau qui va s'occuper d'affaires un petit peu bizarres ou d'affaires ésotériques, vraiment mystérieuses. Et à sa tête, on va trouver un inspecteur qui s'appelle l'inspecteur Valentin Verne. Et cet inspecteur Valentin Verne va retrouver un ennemi, donc, qui s'appelle le Vicaire. Alors, il faut savoir que lorsqu'il était enfant, il était enlevé, cet inspecteur, par ce personnage qui est un affreux pédophile, qui a tué beaucoup d'enfants. Et là, il va le retrouver dans cet épisode. Mais on va avoir également une autre affaire, qui est celle d'une femme qui va venir voir cet inspecteur en disant « "Bah Écoutez, mon mari était veuf, il m'a épousé, donc, mais il y a un homme qui prétend pouvoir faire parler les morts, alors on est au début du spiritisme des tables tournantes et autres, et qui affirme de pouvoir faire venir, euh, non pas sa femme, mais son épouse qui était morte noyée. Et l'inspecteur va envoyer un de ses adjoints, et apparemment, vraiment, ça a l'air d'être réel, mais comme toujours, on sait qu'il y a un trucage quelque part, mais là, ça va plus loin qu'un trucage, puisque... Il y a des meurtres encore à la clé, mais encore faut-il pouvoir arriver à détecter cet escroc qui se prétend faire venir, revenir les morts et surtout combattre le fantôme du vicaire qui est toujours là. L'auteur Eric Fouassier, eh bien, qui est-il C'est est un docteur en pharmacie, mais également docteur en droit, qui s'est spécialisé donc dans l'histoire de la médecine. Et d'ailleurs, dans cette histoire-là, on va trouver pas mal de poisons et d'ailleurs euh, peut-être que certains pourraient, <rire> il ne faudrait pas qu'il en donne trop de détails car ça pourrait inspirer de futurs meurtriers et là donc il a également euh, mis des codes secrets des codes comme on en trouve dans des messages cryptés, il va y en avoir également dans ce roman alors, qui est publié chez Albin Michel je vous redonne son titre les secrets du bureau des affaires occultes c'est le deuxième tome qui s'appelle le fantôme du vicaire c'est paru chez Albin Michel je vous parlais de Vidoc il y a un instant. Eh bien Vidoc, nous allons écouter la chanson que Gainsbourg avait faite pour la première partie puisqu'il y a eu Bernard Noël qui a joué le rôle de Vidoc Força. Quand Bernard Noël est mort, c'est Claude Brasseur qui a repris quand il était policier. Mais là, nous écoutons l'indicatif chanté par Gainsbourg. Mmh.
3: Jamais laissé enchaîner. Oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. trois jours sur deux Je l'ai supporté Je suis un évadé oh, Faut-il vraiment se laisser emprisonner Moi je le connais, je suis un évadé oh, Est-il nécessaire de perdre la vue Je suis un évadé oh, oh, oh qui ne sait jamais laisser enchaîner Oh on oh, oh, ne saura jamais ce qu'est la liberté
1: Votre web radio locale.
4: Votre web radio locale.
1: Nous allons maintenant passer un roman qui est dans ce qu'on appelle en américain, je préfère parler français, mais enfin ce qu'on appelle un road movie, une histoire qui se passe sur la route. D'ailleurs, le titre, c'est « Rita trace sa route ». C'est paru chez Velvet. C'est la première fois que je vous parle de cet éditeur, car c'est la première fois d'ailleurs qu'il m'envoie un livre. L'auteur en est Flore Lurienne et c'est préfacé par Vincent Ravalek. Alors Rita, c'est une célibataire d'une quarantaine d'années, dirons, D'où Elle est souvent fauchée parce qu'elle est vraiment accro au jeu d'argent. Mais un jour, euh, le, jour bah, le jour même où elle passe, elle réussit son permis de conduire, parce qu'elle l'a essayé plusieurs fois, c'est le moins qu'on puisse dire, elle apprend la mort de son père. Et le jour des funérailles, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Parce que alors, son père a été incinéré. On doit aller mettre l'urne dans, le, dans la, le caveau familial, mais elle, elle va emporter l'urne de son père qu'elle va embarquer dans une camionnette de pâtissier et elle va dialoguer avec euh, cet homme qu'elle n'a en fin de compte pas connu car son père a eu plusieurs enfants. Parfois, d'ailleurs, il se passait de deux mois, trois mois, parce qu'il avait plusieurs femmes en même temps. C'était un homme qui courait beaucoup. Donc, c'est un ouvrage qui est en même temps sur la mémoire familiale, mais c'est aussi avec beaucoup d'humour. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'auteur, Flore Lurienne, eh bien, elle est née d'une mère française et d'un père vénézuélien. Elle est comédienne, autrice et réalisatrice. Elle a joué beaucoup au théâtre, surtout. Elle a écrit d'autres ouvrages, mais là, c'est Rita Trace sa route, paru chez Velvet et nous allons écouter une chanson des années 60 que personnellement j'aime beaucoup d'un chanteur malheureusement disparu Michel Courage sur la route
5: la route m'appelle et m'attire à l'est à l'ouest au sud au nord ce soir ici j'ai trouvé un lit Demain je coucherai dehors. Beaucoup de routes ramènent vers vous, mais ma route m'entraîne toujours, et j'ajoute des lieux Que m'importe droit et doctrine, ma seule loi c'est la fatigue, que m'importe le temps qui passe, quand mon seul guide est le hasard. Une compagne, mais le vent qui crie qui passe.
1: www.radiovisou.fr
4: www.radiovisou.fr
1: Nous allons remonter maintenant à l'époque de la Première Guerre mondiale. Alors il faut se rappeler qu'entre 14 et 18, nombre de femmes furent employées dans l'industrie de la guerre. Surtout pour fabriquer des munitions. Mais il y eut aussi celles qui avaient un certain talent artistique, qui firent du camouflage. Et c'était vraiment une nouvelle façon de se prémunir des, des bombardements ennemis parce que c'était le début de l'aviation et donc des bombardements. Elle fabriquait donc des faux paysages avec des vaches en bois, des maisons en toile. Enfin, c'était le camouflage, si on peut dire. Mais il a fallu du temps pour convaincre l'état-major parce qu'à sa tête, à l'époque, c'était incom vraiment incompétent Joffre qui a causé la mort de nombreux, nombreux soldats parce qu'ils refusaient qu'on change leur tenue qui était avec un pantalon rouge, un pantalon Garance. C'est bien après qu'ils qu ont pu avoir le pantalon bleu Horizon alors qu'avec le Garance, ils étaient vraiment repérables par l'ennemi. Et donc, il y a eu ces filles de la section Caméléon qui est le titre de l'ouvrage paru aux presses de la cité de Marie euh, Muller, Marie Martine Muller plus exactement. Et donc, bah, nous les découvrons dans ce métier, nous découvrons qu'il y a eu des artistes célèbres qui ont participé à cela, entre autres Pinchon. Qui était Pinchon Eh bien, c'est le créateur de personnage de Bécassine. Et il y aura donc euh, quelques affaires d'amour, bien évidemment, dans ce roman, paru aux presses de la Cité dans la collection « Terre de France » les filles de la section caméléon. Et puisque nous parlons de la guerre de 14 et des massacres, bah nous allons écouter la chanson de dont On n'a jamais su qui était l'honneur, qui était l'auteur, pardonnez-moi, certainement un soldat anonyme. Et là, elle est interprétée par Mouloudji.
6: Quand au bout de huit jours le repos terminé, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous on prend la pile, mais c'est fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et de cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sivelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Caron, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est des sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Caraone, sur le plateau, on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres puretins, tous les camarades sont tendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les truffions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
0: Radio Visso. Radio radio Votre web radio local.
4: Votre web radio locale.
1: Nous découvrons un dernier livre avant de recevoir notre invité du jour, que vous découvrirez ensuite. Donc, Nous parlons maintenant des chroniques de Bound Street de MC Beaton. Ça, c'est paru chez Alba Michel. Alors, MC Beaton, elle a fait une série qui est célèbre parce qu'il y a eu l'adaptation à la télévision des Agatha Raisin, cette détective anglaise très amusante. Il y a aussi la série des Amish Macbeth qui, lui, est un constable de l'Écosse. Mais là, avec les chroniques de Bound Street, nous faisons la connaissance de Lady Fortescue, qui est une veuve septuagénaire, mais qui n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement, comme devrait vivre une Lady. Et donc, elle dépend de la charité familiale, ce qui est plutôt humiliant. Mais elle ne veut pas se séparer de sa grande demeure de Bound Street ainsi que ses deux domestiques, qu'elle ne paye pas d'ailleurs, qui vivent chez elle toujours, plus comme de la famille que comme des domestiques. Et elle va décider avec d'autres infortunés qui, comme elle, sont d'une du, classe, dirons-nous, entre guillemets supérieure, de transformer sa maison en hôtel. Et l'hôtel va s'appeler « Aux parents pauvres », ce qui est assez amusant. Mais il y en a certains qui, bah pour essayer de mettre un peu de beurre dans les épinards parce qu'il faut faire des travaux, qui vont des trouver des moyens parmi donc ces lords, ces lady de piquer de l'argent ou des meubles à certains endroits. Et il y a surtout son neveu, le duc de Raus Esther, qui n'aime pas cette révolution. et voudrait bien virer sa, sa tante et fermer l'hôtel. Donc ces chroniques de Bound Street sont très très amusantes. Il y aurait un deuxième tome dans quelques temps. C'est paru chez Albin Michel, les chroniques de Bound Street. Puisque nous sommes en Angleterre avec des gens d'une certaine classe, nous écoutons maintenant, avant notre deuxième partie, Yves Montand nous interpréter Sir Godfrey.
4: Eh bien, si vous le voulez bien, maintenant, je vous amène faire un petit tour à Londres. À Londres pour y rencontrer un vieil ami à moi. Pour y rencontrer Sir Godfrey And, uh, yes, sir, it's uh, a lovely, a lovely umbrella.
0: Mm. Mm. Mm.
7: Sir
4: Guthrie, hey, mm. l'homme de Londres, c'est l'intime des gens du monde, son parfait humour, télé beaux jeux. Il les snob a plus d'un titre à son cheval Il donne des huîtres et fuit avec horreur Toutes les jeunes filles en flanc. Cet homme un peu peur, Passe des heures au Sans le moindre petit accro a chaque week-end, il part pour la chasse au canard ou le col d'un casino. C'est le genre vieux garçon, il tombe son gazon par petits morceaux, à coups, ciseaux. Il tombera sur un os Togo d'une grande famille qui voudra causer. Sa fille, alors, tout sera parfait Pour ce cher Sorcatray. Mais on ne sait guère que cet homme exemplaire En réalité, s'appelle Smith Et que depuis toujours, chez Smith, on les gangsters De père en fils à mère mais Hold de pont tout genre, vieilleur, Maison de confiance, Était comme hiver, aujourd'hui comme hier, on est fils d'albion, on respecte la tradition. Le brouillard descend sur l'ombre dans la nuit, se glisse une ombre, celle de sœur Gathré, le roi du systématique, voici à l'heure du
0: crime.
4: I beg your pardon, so Your money, please. Please. Thank you, sir. Il traite toutes ses affaires dans les quartiers déserts. Oui, mais... Si par hasard Il entre dans un bar Quelque part dans le seau Tous les mauvais garçons Figés comme des glaçons ont Soudain froid dans le dos Sans dire un seul mot Il fait son boulot Un tout dans la peau Un cul, chapeau À ceux qui manquent de peau Les semaines pour les défendre Puis Gatfrey va se faire pondre ailleurs et son histoire disparaît dans le brouillard. Trois héros qui sonnent, c'est le moment. Sir Gatfrey frissonne. <rire> Voici le client. <rire> oh! I beg your pardon, sir. Oh, What time is it, please? Three o'clock? Three o'clock? Oh, thank you, sir. And good night. <laughs> hey. uh -oh.
0: Votre web radio local. Votre
4: web radio local.
1: Eh bien, pour ce début de deuxième partie d'émission, je suis en compagnie de Christos Marco Giannakis pour Qui a tué Lucie Davis paru chez Plomb. Christos Marco Giannakis, bonjour.
8: Bonjour, merci pour l'accueil.
1: Je vous ai donc invité pour que vous nous parliez de ce roman. On pourra en parler dans, au cours de l'émission qui est dans la lignée de, de, des Agatha Christie, ce qui n'est pas un mince compliment. Et, mais auparavant, je vais vous présenter. Alors vous êtes criminologue de formation. On pourra en parler un petit peu si vous le voulez bien plus tard. Vous avez écrit deux best-sellers vraiment passionnants. Ces "Scènes de crime au Louvre et "Scènes de crime à Orsay. Alors ces deux livres devraient permettre à ceux qui vont visiter ces deux musées parisiens, qu'il faut de toute façon absolument visiter, de dirons-nous, d'aller voir certains tableaux avec un œil différent, dirais-je.
8: Tout à fait. Euh, donc j'ai fait mes études euh, des droits, d'abord à Athènes, puis j'ai commencé à travailler comme avocat pénaliste, en Crète dans un cabinet familial, et je me suis dit que le, les points de vue strictement légaux sur le phénomène criminel n'étaient pas pour moi suffisants. Je fais alors un master 2 en criminologie, Toujours à Athènes, pour avoir aussi un point de vue sur les crimes euh, sociologique, psychologique, biologique et j'ai continué mes études. Euh, j'ai continué mes études à Paris, à panthéon assas à Paris 2. Et puis euh, je me suis dit pourquoi pas à uh, mélanger mes deux passions, ma, ma passion professionnelle, qui est les crimes et ma passion personnelle, qui est l'art, d'où ces deux essais, le Seine des Crimes au Louvre, le Seine des Crimes à Orsay, uh, où je prends le lecteur par la main, on entre dans ces deux musées magnifiques de Paris et on cherche devant les tableaux, les sculptures, les enfants grecs qui représentent des meurtres mythologiques, bibliques ou historiques, on pose les questions de la police comme si c'était une scène de crimes contemporaine. On cherche alors qui est le tueur, qui est la victime, l'air mobile, l'air alibi, afin de trouver, de découvrir la vérité, qui on peut, si on peut parler d'une vérité mythologique, biblique ou même historique. Et en même temps, j'écris aussi des romans policiers, comme vous avez dit, dans le style d'Agatha Christie, qui est une de mes autrices préférées, dont le Qui a tué Lucy Davis est le plus récent, qui vient de sortir chez Plomb.
1: Alors, j'avais lu en, lors de sa parution au cinquième étage de la faculté de droit qui se passe en, en Grèce, d'ailleurs.
8: Tout à fait. C'est mon premier roman policier euh, qui a été traduit en français euh, qui se passe euh, dans un lieu que je connais très bien qui est le département de criminologie d'Athènes. Et c'est toujours, un, dans ce style d'Agatha Christie, euh, mais un peu en huis clos, on dirait. Euh, on cherche mon policier qui est un personnage récurrent, qui est le, le capitaine de la police grecque Christophoros Rose cherche dans ses premiers livres, au cinquième étage de la faculté des droits, qui a tué euh, une professeure et un doctorant qui venait d'arriver de Paris. Et euh, puis, il y a eu euh, le mourir en scène un autre houdanide, comme les Anglais disent, c'est une énigme policière, toujours avec Marcoux, avec la mort de la plus grande star de la chanson grecque qui est tuée euh, sur scène. Et puis le troisième, pauvre Marcou est en vacances, il va se reposer, mais dans la tradition des poireaux, des maigrets, ces euh, vacances sont interrompues à cause d'un cadavre qui est, euh, qui est découvert euh, dans le débarras d'une oui. villa
1: alors ça, nous allons en parler dans quelques instants. Nous allons rentrer un peu plus tard dans qui a tué Lucie Davis. Mais je voudrais que vous nous parliez de cette formation de criminologue. Comment devient-on criminologue et pourquoi Est-ce que c'est pour devenir policier Est-ce que c'est pour devenir historien C'est assez passionnant parce qu'on ne connaît pas bien cette profession ou ses études, plus exactement.
8: Oui, il y en a plusieurs raisons pourquoi on devient criminologue et qu'est-ce qu'on peut faire avec, avec Qu'est-ce qu'on peut faire après Moi, comme je vous ai dit, c'était pour avoir un, un autre point de vue sur les crimes, qui était ma profession, je, je travaillais comme avocat pénaliste, euh, qui n'est pas strictement légal euh, parce que vous savez, la criminologie est une discipline Multi, multidisciplinaire est une science multidisciplinaire parce qu'il y a aussi bien sûr les droits mais il y a la psychologie il y a la sociologie, a la, la biologie la psychologie euh, donc euh, je voulais euh, une, un point de vue un peu plus euh, holistique disons sur les crimes et moi je utilisais mes connaissances et ces études de criminologie comme avocat pénaliste pour euh, pouvoir plaidoyer euh, dans le, dans le tribunal euh, grec. Après, quelqu'un peut devenir euh, des, un, un profiler avec les études de criminologie, il peut travailler pour la police, il peut travailler pour le, pour le service des, des statistiques, il peut devenir sociologue. Il y a, il y a plusieurs issues euh, quand on parle et quand on étudie le crime. Mais pour moi, c'était d'abord un, un outil uh, pour ma mon profession de pénaliste, d'avocat pénaliste. Et maintenant, c'est un très, très, très utile outil pour uh, mes romans policiers, parce que uh, je connais de quoi je parle. <rire>
1: <rire> Bien sûr. Bah, la semaine dernière, je recevais euh, pour cette émission Daniel Thierry, qui, est une, qui a été la première femme commissaire divisionnaire en France. Et dans son roman, et donc on en a parlé après, on parlait des, des psychocriminalistes, des gens, par exemple lors des interrogatoires, qui voient l'attitude de la personne, si est-ce qu'elle se renferme sur elle-même, est-ce qu'elle ment ou pas. Ça fait partie des études de criminologie
8: euh, Ça peut faire ça peut faire partie aussi. La psychologie en général fait partie. Euh, mais après il faut dire comme dans tous les métiers euh, il y a le parti, la partie que tu étudies et il y a la partie que tu, euh, que tu découvres grâce à tes, tes intérêts personnels euh, donc euh, tout ça fait partie de mes intérêts personnels je, je, je lis beaucoup je suis les, les recherches des euh, les, les, les criminologies et je filtre tous ces, toutes ces connaissances pour les utiliser pour mes romans policiers. Il faut vous dire que j'adore les, 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 les écritures, les, les livres de, de Daniel, qui est une bonne amie aussi, et qui est une écrivaine extraordinaire.
1: Alors, votre livre a été écrit en grec, puisque vous êtes grec, mais ce n'est pas vous qui l'avez traduit, c'est Hélène Zervas. On ne cite jamais, pratiquement jamais le nom des traducteurs, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'il participent en quelque sorte tout de même à l'ouvrage. Et... Alors que vous parlez parfaitement le français, pourquoi ne l'avoir pas traduit vous-même
8: Alors, ça, une... il y a une raison très très simple. Quand je suis arrivé à Paris, parce qu'il faut dire que je vis en France depuis 11 ans, je ne parle pas un mot à des Français. Donc, même aujourd'hui, si je me débrouille à l'oral, je n'ose pas encore écrire. J'écris des, des articles, j'écris de, de, des réponses aux interviews mais à écrire un roman policier de, euh, zéro, de, de A à Z, ça me paraît un peu difficile pour moi-même. Donc, heureusement, euh, la traductrice, euh, elle est très très bonne, elle a, elle a capté, et elle a transmis, pas seulement euh, mes, mes pensées et mes phrases, mais aussi mon style, qui est très rare. Donc, cette traduction est vraiment une très très bonne traduction. On a Travailler sur euh, ces traductions ensemble aussi à la fin, parce qu'il y a des nuances toujours euh, qui peuvent échapper au traducteur ou même à l'éditeur, au correcteur. Et euh, je peux vous dire que c'est vraiment dans mon style, c'est vraiment mon style que vous allez lire, mais dans une autre langue. Parce euh... qu'il
1: arrive assez souvent que des auteurs se sentent un peu trahis par le traducteur
8: oui, ça m'est arrivé aussi, mais heureusement que je me débrouille, comme je vous ai dit en français, et je peux vous vérifier que c'est une très bonne traduction. Après, dans d'autres langues, le livre par exemple vient de sortir en allemand, j'avais étudié l'allemand quand j'étais petit, mais je ne me souviens pas de grand-chose, et je ne peux pas vous dire si c'est une bonne traduction ou pas. Je <rire> suis sûr que c'est une très bonne traduction, mais je ne peux pas le vérifier <rire> comme je l'ai fait avec le français.
1: Dans combien de langues êtes-vous traduit
8: alors, j'écris soit en anglais, soit en grec, donc je suis publié en français, en grec, en anglais et euh, maintenant en allemand. Et il y a d'autres langues qui vont arriver, euh, j'espère, bientôt, comme
1: l'italien. Preuve que vos ouvrages ont du succès. Nous okay. allons donc découvrir ce roman « Qui a tué Lucie Davis. Alors, vous avez un peu précédé ma question en parlant de, des conditions dans lesquelles on va découvrir ce meurtre. Alors, c'est une enfant qui découvre le cadavre hein.
8: Tout à fait, c'est la, la fille d'une dame, euh, la hôtesse d'une fête, d'un party qui, euh, qui a lieu sur, chez elle, sur une petite île qui s'appelle Niceus. Alors qui... c'est
1: une île imaginaire
8: Tout à fait, c'est une île imaginaire, euh, j'ai voulu l'appeler Niceus qui en grec veut dire l'île, mais en même temps, elle est inspirée, et l'amalgame, la synthèse de beaucoup d'îles que j'aime et des îles que tous les touristes, tous les visiteurs connaissent euh, il y a beaucoup, vous savez, beaucoup, beaucoup de français qui aiment la Grèce on, <rire> on, on est heureusement dans le pays le plus philelène du monde donc il y a des millions et des millions de français qui visitent la Grèce chaque année donc chacun peut imaginer que l'intrigue se passe euh, sur les îles qu'ils connaissent. Et c'était ça mon but, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas voulu écrire un, un guide touristique, un, mais c'est une île fictive qui est basée et inspirée par Patmos, Paros, Naxos, Tinos, euh, Paxi, euh, Ikaria Donc, il y a vraiment plusieurs îles et chacun peut se projeter sur l'île qu'il préfère.
1: Alors cette île, ben, c'est un petit peu l'exemple de nombreuses îles qu'on trouve également d'ailleurs aux Antilles, c'est-à-dire des îles qui sont très très peu habitées en période hors touristes, Et ce sont généralement des touristes privilégiés. Et donc, ça va être le cas d'ailleurs dans, dans votre ouvrage. Ce n'est pas une île, dirons-nous, pour tourisme de masse. Ce sont plutôt des, des milliardaires ou si, sinon des milliardaires au moins de grands bourgeois.
8: Euh, C'est tout à fait ça, euh, mais il y a aussi, donc cette petite île, Niceuse, n'a que 70 personnes pendant l'hiver, et pendant, pendant l'été, il y a des de milliers de personnes qui arrivent. Il y a, et ça joue un rôle aussi dans les romans, il y a le, le club fermé euh, des Niceuses, qui sont de, de, les gens très riches. Euh, qui, qui, se retrouvent entre eux, qui, qui visitent l'un l'autre pour les dîners, pour les cocktails et qui ne sont pas ouverts aux visiteurs d'une fois. Et il y a alors cette jet set internationale qui est, qui se sent comme euh, euh, le, la royauté de cette île et il y a après les touristes anonymes qui visitent l'île une fois et qui ne reviennent jamais. Mais on voit que le meurtrier ou les meurtriers ne peuvent être que quelqu'un de cette petite club de, de ses amis, d'une dizaine, une douzaine d'amis euh, qui connaissaient très bien la, euh, Lucy Davis, la victime, euh, qui, a part, qui est devenue aussi un membre de ce cercle fermé des Nysos, mais qui a eu une fin qui n'était pas heureuse.
1: Alors, ce qui est amusant, c'est seulement maintenant que j'y pense, c'est que euh Bon, je, on, va, on peut le dire aux auditeurs. Je vous ai rencontré en allant, en, en allant voir mon ami Gilles Paris, qui m'a présenté à vous. Et son ouvrage se passe aussi sur une île et qui, l'hiver, est très peu habité et très habité l'été. C'est vraiment une coïncidence. C'est seulement maintenant que je m'en aperçois. Mais bon, enfin, ça, c'est une simple digression. Dans qui a tué Lucie Davis euh, Il y a des conditions qui vont faire que l'assassin ne peut pas être parti. Ce sont les conditions météo.
8: Tout à fait. Euh, si vous avez euh, jamais visité la Grèce, euh, les Cyclades encore plus, ou les Dodécanèses, euh, durant le mois d'août, vous, vous, vous savez qu'il y a ces fameux meltems qui parfois euh, nous empêchent de partir euh, d'une de, de, île. Donc, c'est le cas avec euh, le capitaine Marcoux qui est isolé sur cette île.
1: Qui est votre fameux personnage récurrent?
8: Exactement, qui est mon personnage récurrent, le capitaine de la police grecque Christophe Ozmarkou, et il ne peut pas euh, demander l'aide euh, d'une de, 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 équipe médico-légale comme il aurait fait euh, normalement, mais en même temps, il sait que le meurtrier ne peut pas sortir, ne peut pas partir de cette île. Et il sait qu'il n'a que 3, 4, 5 jours maximum.
1: Avant, avant que, que, que les bateaux puissent arriver pour euh, que okay. les personnes puissent repartir.
8: Tout à fait. Donc, c'est un, un huis clos encore, mais euh, dans, sur une île.
1: Alors voilà. huit Non seulement huis clos, mais dans, dans un temps qui doit être donné. C'est presque les trois règles, un lieu, <rire> mm -hmm. une action et un temps. Quoi que non, il y aura plusieurs actions parce qu'on peut le dire, ça ne sera pas le seul meurtre. mais bon, Enfin, on ne va pas trop dévoiler, mais il va y avoir euh, d'autres morts quand même, peut-être anciennes, mais d'autres morts révélées.
8: Anciennes, et... contemporaines, oui.
1: Oui, alors le capitaine, alors j'ai pensé, là bon, on parle beaucoup d'Agatha Christie, ce qui est logique puisque c'est vraiment dans la lignée d'Agatha Christie, mais j'ai pensé à Conan Doyle pour une chose, c'est qu'il ne naît pas seul, il y a un stagiaire avec lui et ça m'a fait penser un petit peu à Sherlock Holmes avec Watson.
8: Il y a toujours, oui, c'est euh, une, une habitude, uh, c'est uh, une règle du de, de, de roman policier. Il y a toujours le grand protagoniste et il y a à côté quelqu'un qui l'aide à euh, résoudre le meurtre. On a avec Poirot, on a Hastings, euh, donc euh, on a Watson, Watson avec Sherlock Holmes. Et euh, même s'il n'est pas dans son entourage, dans son milieu, euh, Marcou, parce qu'il est en vacances, il est loin de, du département des homicides d'Athènes, euh, il lui faut un psychique, il, il, il lui faut quelqu'un qui va l'aider avec, euh, avec euh, ses connaissances, avec ses commentaires, à euh, résoudre ses meurtres. Et, il, on a alors le petit stagiaire euh, qui est un jeune qui est né à Niceuse. Donc il connaît très bien tout le monde et comme Marcou est un inconnu euh, et il ne connaît personne, c'est cet euh, homme, c'est ce jeune, jeune homme qui va filtrer les témoignages afin de donner à Marcou ce qu'il faut.
1: Alors, nous allons parler de quelques-uns des personnages, pas de tous, parce qu'ils sont une, une douzaine à peu près, ou douze ou treize, je crois, à être suspects. Mais il y a une personne... Alors, j'ai relevé une phrase dans votre ouvrage. On va parler d'une Américaine qui est vraiment assez spéciale, qui est une excentrique. Et vous écrivez une personne comme elle, bon, qui est vraiment en plus, plus que farfelue, je dirais. Mais quand elle est riche, on dit qu'elle est excentrique. Quand elle est pauvre, on dit qu'elle est folle.
8: C'est tout à fait ça. Euh, je ne sais pas si vous dites ça en France aussi, mais en Grèce, c'est une citation qu'on utilise beaucoup. Et euh, cette femme, alors, qui se prend pour la reine des d'Éniseuse, parce que elle dit qu'elle est la première qui a découvert l'île dans les années 60, quand personne ne connaissait son existence, et elle a fait, euh, elle a rendu cette île le centre du jet, de la Jet Set internationale, euh, et... Elle, elle croit vraiment qu'elle est la reine, que tout le monde l'adore et qu'elle euh, doit être obéie. Mais avec l'âge, elle, elle, elle commence à devenir un peu particulière et on voit ces euh, euh, excentricités qui parfois deviennent même limites euh,
1: méchantes. Ben, il y a une personne pour... Qui, à ses yeux, est coupable de tout ce qui peut se passer de mal sur l'île. Il l'a volé, c'est tout juste s'il ne l'a pas violé. Enfin, il y a un personnage qu'elle déteste totalement.
8: Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs qui se, qui se, qui se détestent entre eux. Euh, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il il, il y a toujours, dans ces cercles fermés, des gens qui ne s'aiment pas, mais il faut montrer qu'ils s'aiment. Parce que, comme ils ne sont qu'une dizaine, une douzaine, il faut garder l'équilibre. Parce que sinon, il y a le danger d'être expulsé, être ostracisé. Et euh, c'est aussi le cas de Lucy Davis. Ça aurait pu, euh, si elle n'était ben, pas tuée, à cause de, de ses manuscrits, à cause de ses romans qu'elle écrivait, elle aurait été euh, expulsée, trop mancapotisée, comme j'ai dit dans le roman à cause de ce qu'elle
1: écrivait. Alors, justement, je voulais que nous parlions de ces manuscrits parce que c'est un procédé très cinématographique. C'est le film dans le film. On voit mm -hmm. très souvent le film dans le film. Et là, on a des extraits du, de son manuscrit à l'intérieur de votre propre roman.
8: Tout à fait, c'est le mobile, en fait. C'est pourquoi cette femme a été assassinée. Euh, parce qu'elle écrivait un manuscrit où elle allait révéler tous les secrets intimes de ses amis. Et euh, c'est une petite. Euh, il faut une recherche assez approfondie pour découvrir ces manuscrits euh, dans son ordinateur. Et à un moment, on l'a et on cherche le pourquoi euh, et le qui euh, dans ces manuscrits. Parce que même si euh, elle, elle change les noms, euh, on découvre, quand on a les clés, comme un, dans un roman à clé, euh, très facilement de qui elle parle. Elle ne dit pas des choses sympathiques.
1: Ben, c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de Truman Capote. Il faut rappeler que cet Américain, ce grand auteur, c'est devenu un classique, mm -hmm. a lui-même vécu cela en écrivant quelques, sur des gens un petit peu trop précisément.
8: Exactement. C'était euh, euh, la côte basque. Euh, euh, C'était l'extrait d'un le livre qu'il qu préparait qui, a, qui est paru dans les années 70 dans un, un magazine américain et il parlait de ses amis et c'est la cause pourquoi tous ses amis l'ont ostracisé et c'est comme ça que sa, sa vie a pris une tournure un peu négative, il a commencé à boire, à se droguer et parce qu'il s'est senti exclu euh, c'était quand même justifié parce que elle révélait des choses que ses amis ne voulaient pas qui qui, qui ne voulaient pas être révélées et euh, c'est comme ça qui est que ça, ça comment dire sa descente vers euh, sa mort a commencé
1: alors nous n'allons pas révéler bien évidemment euh trop l'intrigue, surtout pour un roman policier, ça ne se fait pas, il faut vraiment lire cet ouvrage, alors qui est passionnant, parce qu'il fait bon, je peux dire précisément 364 pages, mais une fois qu'on l'a entamé, on a du mal à en sortir parce qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe au fur et à mesure, on découvre des personnages, certains qui sont on peut dire, vénéneux, bon, il y a par exemple, je pense à ce couple d'Italiens qui est assez spécial, lui aussi, par exemple bon, va, comme je vous dis, on ne va pas trop trop dévoiler je voudrais que dans la dernière partie de cette émission, nous quittions un petit peu ce roman pour parler, dirons-nous, de, de la langue grecque et surtout de la langue grecque classique qui n'est pratiquement très, très... Bon, on, on enseigne encore le latin dans les lycées, quelques collèges et en lycée, mais la langue grecque classique semble délaissée, et ce qui est dommage.
8: C'est très dommage parce que vous savez que la langue grecque est une langue qui, est, qui a une construction très mathématique et qui aide le cerveau euh, à s'évoluer. Donc c'est vraiment dommage, c'est une très belle langue. C'est aussi une, une langue très mélodique parce qu'il faut dire que la, la langue grecque a été euh, inventée pour être entendue, pour être écoutée et pas pour être lue.
1: Je me donc, souviens, enfin je vous interromps une toute petite seconde, je me souviens justement d'un professeur de mathématiques il y a très longtemps qui conseillait l'étude de la langue grecque pour pour sa propre matière.
8: Donc c'est vraiment dommage, euh, mais je crois que c'est un signe de nos temps. Euh, je ne sais pas si vous connaissez aux États-Unis par exemple, il y a cette euh, culture d'annulation de Uh, uh, cancel culture où ils ont, il y a même des lycées qui ne veulent plus uh, enseigner l'Odyssée l'Iliade parce qu'ils trouvent qu'elle est raciste et les est sexiste donc on, on est, est entré vraiment dans les extrêmes et c'est dommage parce que uh, comme la langue grecque est une langue qui fait, uh, qui fait évoluer le cerveau aussi la mythologie grecque greco-romaine est vraiment au début, au début de tout c'est le début de, de notre civilisation, un des de, de sources en tout cas, et le, nos, nos ancêtres, ancêtres, les Grecs, ont parlé de tout, et même de, de criminologie et des crimes. Je vous rappelle que la mythologie est pleine des crimes.
1: Oh que oui <rire> Mais oh. on peut même dire que, entre guillemets, les Romains se sont civilisés au contact de la Grèce.
8: Euh, écoutez, je... Ils ont
1: d'ailleurs piqué les, les, les dieux en les latinisant ensuite, mais à l'origine c'était des dieux grecs.
8: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est grâce aux romans que la, la culture grecque, après Alexandre le Grand, bien sûr, et a, a, a conquis, si vous voulez, le, le monde. Parce qu'on dit que c'est les romans qui ont conquis la, la Grèce, mais c'est la civilisation grecque qui a conquis les romans.
1: Bien. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Christos Marchio Janakis. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Qui a tué Lucy Davis », sous-titré « Le crime presque parfait mm ». -hmm. Alors, ça fait penser un petit peu à Hitchcock, pour « Le crime était parfait oui. ». Ce roman, donc, est paru chez Plomb. Alors, je rappelle qu'il fait 364 pages. Je donne toujours le prix en indication. Cela permet de, au lecteur de pouvoir le commander. 19,90 €. Et j'ai toujours l'habitude de terminer cette émission avec une chanson que j'essaye d'être en rapport au, avec le livre ou l'auteur. Donc, dans les chanteurs grecs en France, bon, il y a les plus célèbres, bien évidemment, d'aujourd'hui, en variété, il y a la Mouskouri, qui est connue d'ailleurs dans le monde entier, il faut le dire. Et il y avait des Miss Roussos. Mais moi, il y a une chanteuse que j'ai eu le privilège de voir sur scène dans les années 80-90, malheureusement, qui nous a quittés et qui chantait entre autres les poètes grecs classiques, c'est Angélique Ionatos. Et là, c'est un texte de Mikis Theodorakis qu'elle nous chante. Donc, euh, je pense que vous avez peut-être un mot à dire sur cette chanteuse, je pense que vous la connaissez.
8: Je la connais, oui, et j'aime beaucoup euh, son style. Je crois que c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui la connaissent, mais euh, ils, ils vont la découvrir grâce à vous, peut-être.
1: Ben c'est euh, ce que je souhaite également, et à une voix aussi, je trouve, d'une grande pureté. Merci encore à vous, Christos Marco Giannakis, et peut-être dans un an ou deux, pour un autre roman, qui sait
8: Merci à vous pour l'accueil et il faut dire que oui, le, le roman prochain est prévu pour l'année prochaine.
1: Très bien, merci à vous.
8: Merci.
4: Radio
0: Radio locale.
8: Votre web radio locale.